0: おはようございます2023年5月14日日曜日「ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています記号化を聞いてあげまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聴きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いいたします。はい、塩野です。今週もよろしくお願いします。はい、塩野さん、あの連休を挟んで、はい、このニュース小話は2週間ぶりの配信となりましたね。そうですね。あれ、なんかちょっとね、自分のリズム的に、あれ、ないぞみたいな感じがしました。<笑>そうですね、<笑>はい、毎週これ、日曜日の直前に撮ってるんですけど、先週は、はい、まあ、お休みでしたね。週六。そうですね。はい。はい。ゴールデンウィークはどんな感じでお過ごしになられましたかゴールデンウィークそれはね、はい、もう引きこもりですよただの<笑>引きこもりそうですか<笑>はいもうだってひきとびとかたくさんねそうですね、はい、引きこもって何されるんですか引きこもって自分のポッドキャスト聞いてたらやばい人ですよね
1: 。<笑>
0: それはいいですけど、まあなんかそのコンテンツ愛があって、私としては嬉しいなと思うんですけど、ちょっとね、ええ、危ない方でいらっしゃいますよね、そう,です,、ねはい、そうすると、えー。自分の考えがどんどんどんどん強化されていきそうな感じしますよね。<笑>まずいじゃないですか。<笑>独裁者感ある。そうそうそうそう。<笑>局の方向に行きそうな感じしますけど自分の話聞いて、ね、やっぱそうだよなとか言ってね。はい、そうそうそうそう。<笑>あやっぱこの人も言ってんなみたいな感じで。危ない。自分なんですけどね。あへ危ないですね。そうなんですよね。でも、まあえーでね、冗談抜きで本当にゴールデンウィーク特別編も多くの方に聞いてございましたね。えー、あ本当ですね。えー、もうね皆さん冗談だと思って聞いていただいて結構ですねね本当ね。えー、<笑>いやいやいやもうあれ真剣な目。ステージですよ本当にいえいえもう、うん、はいスーパー、はい、ザレゴットウィークだったんですいませんそうですねまあそこで、はい、塩野さんの幼少期の姿も垣間見えたって<笑>あれ結構おかしな人ですよね<笑>今思えばネズミさんとお友達だったっていうね,ね友達かいないか分からない問題もありますかんないですけど<笑>、はいはいまあ、ちょっと新たな一面が垣間見えたんでまたこの Q&A 会もやっていきたいなと思います<笑>はい、はい、よろしくお願いいたしますということで今週もどうぞよろしくお願いします、えーよろしくお願いしますちなみにですね今回の配信もブレインスリープさんに提供いただいておりましてこの後ご案内を配信させていただきますここでブレインスリープからより早くより深く脳が眠る枕ブレインスリープピローのご紹介です今回ご紹介するブレインスリープピローはベストセラー書籍スタンフォード式最高の睡眠のメソッドを集結して作られたビジネスパーソンにおすすめの枕ですブレイインンスリーープピローのポイントは3つ1つ目は通気性 90% 以上が空気層の特殊素材でできたこの枕は熱や湿気がこもらず快適な睡眠環境を作り出します2つ目が特許構造によるフィット感頭の大きさや重さに合わせて形が変化し使うほどオーダーメイドのようなフィット感になっていきます3つ目がメンテナンス性シャワーで簡単に丸洗いが可能です睡眠時間を十分に確保できない寝たはずなのに朝に疲れが残っているなど睡眠に悩みを抱えているビジネスパーソンにおすすめですということで、先々週に引き続きまして、今回の配信もですね、ブレインスリープさんにスポンサーいただいているんですけど、まあ、こう睡眠ということでお話をすると、睡眠って本当に仕事や人生にとって大事だなぁと思っていまして、個人的には7時間以上、できたら8時間寝ないとなかなか翌日に差し障りが出ますしその限られた睡眠時間もですねなんとか質を良くしたいという思いのもと例えばですね枕を変えてみたりとかマットレスを変えてみたり結構まめにやっていますで今回のですねブレインスループピローもこの縁があってお試しをさせてもらったんですけど目覚めた時にあなんとなく頭が軽いかなってっていうような、そういった印象も受けました。で、これがですね、通気性によるものなのか、頭の大きさに合わせて形が変化したことによるものなのか、まだそれは定かではないんですけど、いずれにせよ、しばらくの間試してみて、自分にどんな変化があったのかっていうのをですね、測ってみたいなと思いました。このピローなんですが、本体価格は税込3万3000円。選べるカバー付きです。枕の高さは低め、普通高めの3種類から好みに合わせてお選びください。概要欄にリンクが記載されていますので、ぜひチェックしてみてください。ブレインスリープさんスポンサーいただきましてありがとうございましたそれでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思いますまず月曜日に取り上げたのがイギリスの情勢ですイギリスで,です、ね、チャールズ国王の戴冠式が先週土曜日に開催されましたねで今回取り上げたのはですね選挙のニュースでして先週にイギリスでは地方選挙が行われましてスナク首相を率いる与党保守党が大敗しましたおよそ8000議席のうち全体で1000議席以上を減らす結果となりましたそしてですね最大野党の労働党は500議席を増やしまして北アイルランドを除く地方議会の合計議席が21年ぶりに首位となりましたでこの背景にあるのはですね EU 離脱後の経済の低迷とインフレということですはいということでこのイギリスを取り巻く1年の状況をどうご覧になりましたでしょうか,かこのイギリスの選挙で、はい、投票所ってあるじゃないですか投票,所、はいはいはい、投票所に犬と一緒に行ってはい、投票所で犬と一緒に写真というか撮って、はい、インスタとかフェイスブックとかに投稿するのがなんかみんなそうするみたいな、はい、ええー、そう、えー、<笑>な,なんでなんですかいやなんか流行ってるんですかね流行ってるんですかえー、なんかその一つのスタイルとして「行ってきたぜ」みたいな投稿をみんな知てるす行ってきたぜみたいな犬と「犬どこまで入れるのかな?」<笑>みたいな。そうですね日本の投票所って確か無理ですよね、犬って。日本の投票所は、ね、入れないですね。入れないですよ、ねまあ、まさに、ね、投票所の前に、はい、犬をこうなんつ,つなげるっていうか、置いとくっていうかね、感じになりますよね、えーえーそう。犬と投票所はオシャレみたいなのね。へぇ、そうなんだ、面白いですね、<笑>そのカルチャー。おもしすぎますよね。面白しすぎますね。犬に入れさせちゃうやつで、ねうんうん、ちょっと、ね、取っちゃったりとかしてね。はい、<笑>はいいそう,なんかそういう感じで、そういう感じでってかやってみたいですけども、こういうなんかコントラストがすごいですよね、はい、まさにおっしゃるように、今ね、インフレも続いてますし、はい、あとまあ欧州、特にブレグジットを果たしたイギリスで生活費の高騰とか、あとまあ物が入ってこないこととかある中で、年ぶりの体感式ですよ、はいうん、でそうですよね、本当に。戴冠式は戴冠式で、なんかやっぱりこう、映画の景色というか、あ、これ、本当に現代でやってるんだって感じしますよね。いや、もうなんかね、中世絵巻みたいになってますよね。いや、そうなんですよ。うわ、すごって思いました、本当に。ええー、私も全部見ちゃいましたけどあ。全部見ました、すごいですね、結構なかったですよね。はい、なかったですね。<笑>えー、いや、なんかいろいろ考えさせられますよね。だから、あれはあれで、ね、すごいソフトパワーで、はいはいはい。もうないわけじゃないですか、あそこまでちゃんとやる国が。本当にそうですね。でまあなんかその伝統というもの自体が結構後から作られたものも多かったりとか全てがすごく古式ゆかしいというかないとかそういうのもありますしあとすごい短縮したとかあとキングが。ちょっと寝ちゃいそうだったとか。<笑>そうですね、<笑>まあまあ、長いですから、お疲れになりますよね、それは、ね。王冠がね、2キロあるとかね。いや、そうなんですよ。なんか王冠、重そうだなって、私、結構、印象を感じましたけど。ちょっとね、重そうでしたよね。<笑>ええー。でも、例えば、じゃあ、中世であったりとか、じゃあ、例えば、もうあれですよ。はい、異世界者で、はい。なんかこう、転生したら王だったみたいな。はいはいはい、なんかありそうですね、そういうの。を書きたいい人はもうあれ参考にすするしかないですよね、はい、<笑>確かに<笑>なんかディテールも含めて見た方がいいですよねそ,そうそうそうそうっていうコンテンツをもう、はいまあ、変な話しちゃうんですけど現実にやってるっていううーん本当にそうですね、えー、でこう誰が出た誰が出ないっていうのにみんながすごい見ててなんか、はい、ガン妃が、ね、出なかったのは実は後悔してんじゃないかとかねええー、もう一大コンテンツなわけじゃないですかそうですねうん、全世界からっていう外でめっちゃ反対でもやってるわけじゃないですかはいそうですねいやーすごいですよね本当にコントラストですねそれはコントラストですよねだからまあ生活費が上がっちゃってるとかで,、はいでうん、反対でも,もなかなかみんなのプラカードが面白いなと思ったんですけどももっとマイキングと書いてあってノットマイキング,かキング<笑>なかなかどぎついというかストレートな表現ですね<笑>なですかねなんか私たちの王様じゃないみたいなはい、なんかそうでう、ねえー、これ現代みたいな感じがありますよね。そこで行われた今回の、ねまあ、ある種、今のスナック氏の、はい、インド系の、ね、スナック首相の今後、まあ、を問うというかそういう形の全国的な町議会選がなされて、はい、それで、まあ、野党躍進みたいな与党を減らすみたいな感じで。うんああなんかいろいろイギリス忙しいですねみたいな
1: 。<笑>そうですね、
0: <笑>まあだからあれですよね、なんていうんですかね、その現代の事象だけが一種になってるわけじゃなくて、えー、伝統的な事象もこうなんていうかやっていかなきゃいけないわけじゃないですか。そ,うなんですよそのなんていうかこう難しさというか複雑さありますよね。複雑さありますし、でえー、この接続部分が、まあ、なんか面白く言えば、こう、つなぐってヒンズー教徒ですよね。あそうですよねはいヒズ教徒の方に戴冠式で聖書の一節読ませるみたいな、はいええ、まあそうですね、ええ、今回だから本当戴冠式もすごくこうインターナショナルな感じですよねすごくそうでしたねダイバーシティ,シティでしたね、はいええ、であのご覧になったかもしれないですけども、はい、各主要な宗教の、ね、方々が来ていて仏教とかの方とかもね、はい、ええ、うんなんか仏教の人教会とか入れんだとかねそうですね<笑>なんか分かんないですけど仏教はそこら辺寛容かもしれないですねあそうですね仏教は、えー、まあまあ寛容かもですねはい、えー、だからこうなんていうかいろいろ忙しいですよね<笑>そうですね、えー、結構そのこの1週間イギリスのそのお国柄っていうのが凝縮されたような出来事がいっぱい起きたってことですよねされてますよね、えー、でもこの目立ち感がパワーですからそうですよね本当に篠田さん、ソフトパワーとおっしゃいましたけど他にやってるところないわけなんで、えーまあ、これを見たさに、まあ、世界中から人が来ますし、えーまあ、やっぱりテレビ放送しても世界中が見るわけですもんね、こ,れをそうですねこの歴史であったり、はい、ある種のプロトコルというかしきたりというかにご、はいはいはい、してくるのはねええ、日本ぐらいですからねそうですね本当に<笑>今私も同じことを言おうと思ったんですけど、ええ、続いてるところで言うとそんなないですもんねないですねそんなに、ええ、まあ京汗にこうしちゃったりしてますしねそうなんですよね王冠というものを廃止したりとかね王将でそれいあったりしますからねええ、はいはいうん、だからねこれぐらい注目されてるとイギリスで何かあったらそれはみんな注目しますよねそうですねっていうパワーを感じましたはい続いて火曜日です。火曜日のニュースは中国の動向です。中国の秦剛外務大臣はパキスタンの外務大臣、そしてアフガニスタンで実権を握るイスラム原理主義タリバンの外務大臣代行と三者会談を行いました。で、この会談ではですね、中国が進める巨大経済圏構想一帯一路の一環として、中国パキスタン経済回廊をアフガニスタンにも広げるということで、経済や農業分野での協力を強化することなどが話し合われました。はい。ということで、このですね、中国とパキスタンとタリバン。というですね、まあ、この3者の会談について、まあ、これもなんかなか中国の旺盛な外交ラッシュの一つなのかなとも思うんですけどどうご覧になりましたでしょうかいやーこれもいろんなアングルを考えてしまいますねそうですね例えばですけどもこれあれですよね、はい、イスラマバードとかで会ってるんですよねそうですねはいそうですよねで,、はい、でタリバンですよね、はい、イスラムですよねそうですねでも、ご存じように中国って、ボーダー、まあ、だからその国境線であったりとか、まあ、一部国内であったりのイスラム教徒は結構排除してきてる歴史ですよ、ね、そうですね、はい、まあ、実際、国内で弾圧していたりとかっていうのもありますよね、はい、だそういうのってこう、はい、どう向こうは思うのかなとかね。そうですね、確かに。えー、でも一方で、まさにその一帯一路という、まあ、巨額のお金によって、はい、元々のコンセプトとしては、アジア開発銀行とか、または西側ですね、西側のお金に対抗して、インフラ整備をしていくっていう話でやっていて、ひ、はいまあ、一言言うと、お金を持って現れる人ですよね。まあ、そうですね、はいえー、だからこの結構難しい地域まあ、アフガンであったりとか、そういうところにお金を持って現れる中国人というものが、はい、もちろん単一の見方ではないと思うんですけども、えーまあ、いろんな見方はされるだろうなっていう,う,そうです、ねうん、気はしますね。で、そうした中で、一帯一路自体もすごく変容してきてまして、ねはいはいはい、ちょうど今入ってきたニュースですと、G7 で唯一イタリアが入ってるんですよね、一帯一路って、えー、感動者として。はい、抜けるって言い出して、うんえー、で抜けるかもみたいな、はいはい、イタリアというと今、メローニ首相ですけども、ええ、かもって言っていて、でまあ、実際になんか2019年だったと思うんですけど、イタリアが入った時は、え、なんでみんなあそこ入んのみたいな、みんなには言われて、はいはい、そうですよねなんかこうイタリア入っちゃうのみたいな感じでしたけども、も、ええ、やっぱり抜けるみたいな動きもありますし、うんはい、あと、だいぶそのインフラ。まあ、じゃあ、道路作りますとか、パイプライン作ります的な、デカめのインフラから、今ってだいぶこう、バイオ関連とか、よりこう、デジタル関連の、じゃあ、サーバーのインフラに行きますとか、ソフト系の投資にどんどんシフトしていって、そうなんですね。だから、でっかい道路みたいな話から、バイオテクノロジーとかの方に行ったりとか、ワクチン外交みたいなのもありましたしね。はいはい、あそうですね、そういうの、えー、なので、だいぶその投資も併用してきてで、よく言われてるところの釣りなんかみたいな話で、はいはいまあ、お金をかしこまれて、はいはい、で結局、かしこまれたら、じゃあ、港であったりとか取られちゃうよみたいな言説ってあったと思うんですけども、そうですね、ここで,です、ね、実際にじゃあ、金融ファイナンスの世界で考えると。はい、まあそんなに実務って簡単じゃないんですよね。あそうなんですね、えー、でそれっていうのは逆にスリランカはもっと出してよって言ってるけれどもこ、えー、れ以上貸し込んだらひ、まあ、一言言うと踏み倒されるでしょうとか思うわけですし、はいはいはい、で踏み倒したですよねというところでじゃあちょっと港もらうからって言った時に、えー、すごい嫌だとか言われたら。はいじゃあこう無力行使するのみたいな<笑>そうですね強制力が働かされないですよねそうですだから借りるまでは大変だけど借りちゃったら強いですよねはいはいはいあそうかだから借りた側の方がこの構図で言うと強くなるわけですね強くなりますよねだからそういうとに普通にお金貸し借りを人がやってるのと別に変わらない、うん、はい,はい、はいうんうんうん、でそこのマネージャーをどうやってリスク返ジしていくっていう話なんですけども、はい、なんか、借りたけど、もう知らねえみたいな、うんうん、逆に強く出されて、ないものはないんだよって言われたら<笑>。<笑><笑>なるほど、そうなんですね。っていうことって全然起きるんですよね。だから、えー、貸して担保にこれ取ってみたいなデジタルな話ではないんで、逆、は、に、いはい。逆にス,スリランカなんかは、だいぶ中国側としても、これ以上貸し込んだらやばいかもみたいな。はい、風になってましたした、うんうん、だからやっぱりそれなんかおかわりって言って、まあ、3000億円ぐらいおかわりって言ったんですけども、はい、ちょっと無理ですって言いましたしあそうなんですねそこはじゃ断ったんですねでそうですねだからやっぱりそんな単純じゃないですよね、うんうん、担保の取り方契約の取り方でちょっと問題になってるのが、はいはい、こういうプロジェクトファイナンスであったりとか、はいはい、政府系金融機関によるローンのストラクチャーであったりって、はい、まあ割とこういつものやつって感じでテンプレートといえばテンプレート化されてプラクティスが確立してるんですけど、はいうん、中国はそれをすごい秘密主義にやってるんで、はい、ちょっとどんな契約か分かんなかったりするんですよね。ええー、逆に言うと他のスタンダードに合ってるかどうかが分からないんで、はい、もし中国のそういう実務担当者が慣れてないと、うん、せっかく他のところと協調して協、まあ、調融資すればいいところを。金ならあるぜって言って、はい、一社でやって、しかもその契約内容は結構秘密みたいになると、はい。他の金融機関が助けに行くのもなかなか難しいですよね、うんそうですね実務的には、はい。みたいなことがいろいろ多分実務的には起きる、また起こってるんで。えー、貸し込んで、この港もらうぜ、以上終了みたいな感じではない気がしますねそうなんですね。はい、そうすると今回、パキスタンとタリバンとの、まあ、こう会談だったんですけど、一帯一路を広げていきたいという思惑がある中で、まあ、そんなに一帯一路を広げるっていうのも、一筋縄ではいかないってこひと言、ね、言うと、昔の大ンブルマイフェーズが終わって、はいはいはいはい、緊張になっているって感じですかね、中国側は。ああ、そういうことですね、えー。だからなんかこう、見た目オセロみたいに、どんどん中国マネーが入って、はい、じゃあ、パタパタパタってこう色が変わっていくっていうイメージではもうないですね。そういうことですね。えー、やっぱりそれは実務の難しさですよねはははいはい、はい、はい、でもなんかそのタリバン、パキスタンっていうと、またこれ、結構中国の動向でやってますけど。なんかまあこう世界の陣営がが分かれてる感じすすごいしますよね、はい、そうですね、まさに今やってることっていうのは、どっちの陣営に引き込むか合戦っていうのをやってる中で、はいはい、そういう意味では、割と政情不安定な国であったり、はい、独裁的な国、権威主義的な国っていうのは、まあ、言い方が難しいですけども。中国がくれるものと相性はいいんですよね、うんえー、だから、独裁政権であったり、治安、まあ、腐敗が起きているようなところだと、はい、西側のお金だと、まあ一言で言うと審査が通らない,、はいはい,はい、独裁者に貸し込むとか通らないじゃないですか。えー、そうですねはい、はいそういういいのがまあ緩いであったりとか、はいはいはい、でそのお金の先っていうのも中国製の監視システムだったりするんで、はいはい、そのパッケージで渡しますよみたいにやると、まあ、独裁者としては使いやすいとかそういうことですかでそういうことは起きますよねうんわかりました続いて水曜日です水曜日に取れたのはロシアの動向ですロシアは9日、第二次世界大戦でナチス・ドイツに勝利してから78年目の戦勝記念日を迎えまして、プーチン大統領がモスクワ中心部の赤の広場で演説をしました。まあ、ただですね、今回はそのウクライナとの戦闘が1年以上続く中、モスクワを除く20カ所以上の各地では関連行事が中止になりました。またですね、出席者も事前発表より減らされまして、主力の戦闘車両もパレードを出されないということで、まあ、割とこう小規模なイベントとなりました。はい、で、まあ、これもですね、つい先日にですね、大統領府クレムリンを狙ったドローン攻撃があったばかりで、うんまあ、安全上の問題に加えて、ロシアの余力のなさを専門家は指摘しています。はいで、まあこの演説ではですね。まあ、こう信仰の正当化、そして欧米批判、そして国民の結束を呼びかけました。ということで、この戦勝記念日なんですけど、この1年前のニュースコネクトでもやったんですけど、もう1年経ったかっていう感じですね。ま、確かにそうですね、はい。はい、なんかですね。やらなきゃよかったレベルでしたよね。まあ、結構規模が小さかったですよね。いや最初はフェイクかと思いました、ね。映像が。はははいはいはい、はい、旧式の T34 戦車1両がとことこ来たとき、はい、<笑>そうですね、えー、なんかそのロシアが弱体化してるよっていうのを示すための、まあ、そういうなんかフェイク動画だと、見孫ぐらいだったってことですねそうですね、ちょっとびっくりしましたね、で、うんまあ、その旧式の戦車が1両だけ、パレードにちょこちょこって来て、はい、でみんながえーってなってで、すぐにウクライナ側が皮肉ツイートしてましたね。し、は、し、い、てましたか皮肉ツイートが「はい、いや、うちが奪った戦利品展示会場のほうがいっぱいありますよ」はい、<笑>なかなかすごい皮肉ですね、それは。なかなかですよね。はい、うん、で、やっぱりこれ自体がね、第二次世界大戦の話をしてるんで、はい、第二次世界大戦のナチス・ドイツを倒したっていう話を、まあ、ずっと聖書記念日としてやっていて。はい、でもそそろそろちょっともうナチスは結構前に倒しましたよ、おじいちゃんって言いたくなっちゃいますよねうん、まあ、そうで,すねで、結局、今言ってる言説っていうのが妥当なわけじゃないですか。はいえー、そうですね、うん、だから、どういう歴史観なんだとはこう、ね、思いますし、うんうん、そうですねで、あれはですね、先ほどの、まあ、クレムリンに対するドローン攻撃って。はいまだよく分からなくて、はいはいはいまあ、ウクライナ関係か否かていうのと、あと、まあ、国内の反政権とか、国、は、内、いえーまあの反政権みたいな話ですと、だいぶこうプーチン氏のパワーが失墜していって、そ、えーま、ういこといろんな,なんですか、ね、政治ゲームを始める人が出てくるとで、そんなの今まで全く考えられなかったわけじゃないですかうんそうですね、まあえー、完全にその反対政派を抑え込んでましたよね。いやもう完全にそうですよねなかそういう動きがあるのかと、えー、あとそれがほんの支えなことでも、独裁者的には、独裁者っていうのはこう選挙で負けていなくなるのではなくて、はい、ある時窓から落とされちゃうんで、うん突然、謎の死を遂げるとてうことですかそうです、ねで、そのパターンばかりじゃないですか、はいはいはい、それってやっぱりすごく疑心暗鬼になりますよね、えーそうですうん。それが今回のドローンの、それもクレムリンっていう話で。はい、でいずれにせよ、ある、ね、全然別の見方は、こういう風に西側に攻撃を受けてるっていうので、戦、ま、意、あ、を高揚させるんだみたいな、はいはい、みんなで打ち勝つんだっていうためにやったんじゃないかっていうのもありましたけど、A、やるにはちょっと、リスク大きすすぎますよねそうですね、うんまあ、そうするとまあこう真意がわからないままってことですよね。そうですねだってそんなにセキュリティー甘いのみたいになっちゃいますもんね、防衛システムにしても、はい、うんだから、そこも注目ですし、あと、そういう軍事パレードとか、じゃあ、戦車を、まあ、独裁者の前に戦車を並べるであったりって、はい、ある種、完全に独裁者が軍という暴力装置を保持ちできてないと。はいはいはいはいめっちゃ怖いじゃないですか突然歯向かってくる可能性もあるってことですかそこにある暴力装置ですから、えーはい、撃たれちゃうかもしれないですよねまあまあそうですね<笑>確かにめっちゃ怖いですねめっちゃ怖いですよねはいっていうことをやるだけのパワー統治能力がないとできないので、はい、逆にそれができなくなりつつあるのかなっていう見立てもありますよねああそういうことですねええー。まあわかんないですけどプーチン氏自身の中にもえー、末端までこうコントロールできてるかっていうところに不安が生じているってことなんですかねその独裁者の心打ちにそういう可能性は、はい、めちゃくちゃありますよねああそういうことですね、えー、そうするともう暴力装置をこんな自分の目と鼻の先に置くってこと自体が怖いってことですねだんだんやいなりますよね<笑>うん確かにええー、まあなんかそれってもう本当に想像の域を出ないですけども、はい、そういうパワーの取り扱い力の取り扱いっていうのはあると思いますし一方で、はい、昔の荒れてた頃その仲間で集まろうぜみたいなのが、こう旧ソ連の皆さんが来るっていう、です、ね。はい、はい、はいそうですね、CIS の皆さんが来てますね。はい、もうね、いつものベラルーシがね入ってたんで、<笑>はい。<笑>そうですね、一連卓上ですね。いやだから、あれですよ、急にね、昔のこう総長、はい、はですよ、はいはいはい、あいみょに集まろうぜみたいな。ええー。われわの仲間で集まろうぜみたいな。<笑>そしたら、なんか急に呼び出されちゃって。<笑>そうですね、なんか今回、結構外国首脳は急に呼び出されたみたいですよね、えー、急に呼び出されてね、ベラルーシア、はい、アルメニア、カザフスタン、はい、キルギスみたいなね、はい、はいいなんか昔の名前で出てますみたいなね、はい<笑>感じの人しか来ないっていう、うーん、そうですね。いろいろ考えますし、あとなんか地味に日本が巻き添え食ってましたね、あ巻き添えですか。はいプーチン氏の演説の中に、はいおっと思ったんですけども。はい日本軍国主義と戦った中国兵の偉業を記憶し敬意を表するって一文が入っててあそうなんですね、えー、なんかこれうんなんか今こういうの言うんだみたいなそうですね固有名詞出されちゃったよって感じですねあもう固有名詞出される日本軍国主義でちゃんと出ていてはいでそれでなんかこれでなんか中国に気を使ったつもりなのかみたいな感じでああそうですね、えー、なんかいろいろおかしいんですけどもロシアのこう表現するものっていうのはどうしてもやっぱりなんかこう意図的なフェイクなんじゃないかみたいなのをいろいろ考えちゃうんで、はいはい、そういう意味でもなんか考えすぎちゃってるけれどもこれはすごくやっぱりいろいろ失墜してきてるんじゃないかなっていうふうには見ちゃいますよねそうですね確かに、はいまあ、ちょっと映像を見るとそこからいろいろ伝わってくるものがありますね。そうですねはい、はいえー、あそうですね、映像という意味では、はい、結構重要なところで、これ、は一般人の参加がなかったんですよね、はいはいはい、政府関係者、退役軍人とか、そういう人だけが来ていて、はいうん、それって、もし一般人が来たらですね、はい多分ね、亡くなった兵士の写真とかをね、みんな持ったと思うんですようんそうですね、はいまあ、遺族の方が多いですよねそうですそうです、遺族の方が当然にその哀悼を示すというか、敬意を示して、写真持ったりするじゃないですか。はいはいはい、そうすると、すごくなくなってるっていう映像になるんですよ。あー、そういうことですね。ね多分それを避けたんじゃないかなと思いますね。なるほど、そういうことですね。映像的には。確かに。うんうんうん。はい、こんだけ被害が出てるっていう映像になっちゃいますもんね。はい、そういう映像になりますよね。うん、うん、確かに、はい。続いて木曜日です。木曜日はですね、アメリカ財政についてでして、まあ、アメリカではもともと財政規律を守るために、政府が国債を発行する上限を議会が定めています。で、この上限にですね、すでに達していまして、来月1日、6月1日にも債務の不履行に陥る恐れがあるということをですね、イエレン財務長官が今月1日に発表しました。でですね、現在、その対策のための協議が続いているんですけど、まあ、なかなか議会が割れて前に進んでいないという状況でして、で、9日にもバイデン大統領はホワイトハウスで共和党のマッカーシー会議員とこの問題について協議しましたが、今のところ進展はないという状況です。はい。このアメリカの債務の上限問題、なんかアメリカ、結構たまにですねこの財政がピンチになることが起きる気がするんですけど、やりますよね、これね。はい、ですよね、えー、今回の件については、どうご覧になったでしょうか。いや、これね、いろいろな見方なんですけども、なんですか、ね、この債務証言の見直しっていうこと自体は、はいもうなんか100回ぐらいやってるんですよね。はいはいはい。えー、だから、なんか意味あるのかなって、普通には思いますよ、ねはい、もう、普通に撤廃しちゃえばいいじゃんみたいな話なんですかね撤廃しちゃえば、えー、まあそれは財政としてう、ね、はいできない事情があるとは思うんですけども、一方で、米国債というものがデフォルトに陥ったっていうのは、はいはいまあ、当然ながら一回もなくて、ええー、であの村さんご存じように、あのファイナンスの世界だと、米国債のリターンより儲からないものは意味がないっていう。はいはいはい、だからもう、米国債はほぼ確実っていうふうに捉えられてるってことですよね。米国債というのはおっしゃるように、ノーリスク資産じゃないですか。はいはい、そうですね、はい、なので、米国債より儲からないってことは、はい、ノーリスクより儲からないっていう、はいはい。ふう,うな考が方するじゃないですか、ファイナンスの世界で。えーはい、これ、デフォルトすると、はい、そういう前提ってどうなるのかなとか思いますすねそうですよ、ね、本当にえー、でなんかあれですよね、今、その米国債の利率も上がってるじゃないですか、えー、だからまあなんかわかんないですけど、3%、4% みたいな感じになってますよね、はいはいはい、だから確かになんかその前提が変わると、どうなるんですかね、そうですよね,ね、デフォルトすると返してくれないのかなって、はい、デフォルトだよねみたいに思いますよね、えーはい、そうですね<笑><笑>、えー、でもどうなんですかね。なんかそのもう永続的に返してくれないのかとりあえずその期間では返してくれなくて後で返ってくるのかっていうところもちょっとニュアンスが変わってきますよねまあ永続で本当のデフォルトしないんじゃないですかねそうそうそうです、えーはい、一時的なデフォルトですよね、はいえー、でまあなんかねそういう普通に思考実験としては、ノーリスク資産だよねみたいな話になると思うんですけど、はいまあ、マーケット関係者はまあデフォルトはないよねっていう感じで見てますね。そうなんですね、はいえー、見て、まあ、またやってるよみたいな話と、はいはいはい、あともう直近ですと、えー、今、ホワイトハウスでこう、まあ、議会とスタッフレベルでやってるから、ちょっとそこの交渉が出てからだなみたいな感じになってて、はいまあ、どういう仕組みなのかなと思いますし、えーはい、これの交渉が長引いちゃうから、ちょっと G7 リモートかも。とか言ってますよ、ね、バイデン、はいそうですね、<笑>あれバイデンし出てこないんだみたいなふうに思います、ね、あれみたいな出、えー、張しようと思ってたら、はい、社内で結構ちょっとね重いの出ちゃってね、はいけないから今回リモートでいいかなって言ってるみたいなはいそうです、ねそんな<笑><笑>いやいや、あなた、出張先でいろいろやることあるでしょっていうふうに思うんですけどね、そうそうあのこれ、G7 なんですけどみたいなそうなんですよね、割と優先度高いし、えーまあ、結構、日本も気合入れてると思うんですけど、えー、なのでね、はいまあ、この債務上限というものは。はい米国政府が発行できる米国債の上限、はいまあ、上限というか総額ですね、総額が法で決められてるんで、はいうん、その債務上限っていうのをちょっとずつちょっとずつ上げるっていうのを毎回やっていて、はいはい、その議会承認のまあこう交渉を,やってをまあ政権側はやってるっていう話なんですけども、うんうん、スーパー借金大国ではあるので、はいえー、今ってだから、この法廷の先ほどの上限っていうのが、なんか4000兆円とかになっちゃってて、はい、4000兆円もなんかすごい<笑>か全然わかんないですよね、わかんないですね、本当に、<笑>ピンとこないですね、4000兆円って言われても、うわ、4000兆円かってわかんないですもんね、はいえー、だから、すごくある意味、フィクションだなって思いますねいね、もしこれで、ねはいはい、どうせデフォルトしないなら、えーえー、毎回何やってるのかなっていう、ちょっと感じはしますよね。はいそうですねはい、えもちょっとテクニカルなことはあまり分からないんですけど、やっぱりそんだけ借金しても、やっぱ信任が揺らがないっていうのは、やっぱこうドルをすれるからってことなんですかおっしゃるとおり、基軸通貨で,ですもうやっぱり本当に基軸通貨ということはすべてですね、はいはいはいえー。基本的には基軸通貨がたるドルというものが、つつうらうら行き渡っているので、はいえー、もう本当に基本的に絶対的な基軸通貨のパワーっていうのは、ドル決済止めますよっていうと。はい、いろんな国を干上がらすことができるっていうそうですね、確かに。うん、そっかじゃあ、それで、まあ、ちょっと別のニュースですけど、中国がその人民元決済っていうのをこう広めようとしてるみたいな、はいまあ、それも対抗する意図があるってことなんですかそうですね、もちろんですね、はい、それで経済圏を作ってしまって、はい、で逆にそのドルなしで経済が回るというい。と本当に実現した場合は、ええ、アメリカは大きなパワーを失うんで、うんね、アメリカの大きなパワーは、圧倒的な軍事力で、その軍事の意味は、各国に基地があるっていうような力、はい、はいはいはい。ということと、基軸通貨っていうものが、まあ、ある種、だからネットワークですよね。はい、軍事ネットワークと通貨ネットワークですよね。こ、うんうん、れを諸外国に張り巡らされすることができたってことなんで、はい、そうするとやっぱり先ほどの一帯一路っていうのは新ネットワークですよね。はい、うん、そうですね。で、でお金中国人民元ね融資してインフラを作っていくっていうことはその経済を人民元で回していくということなんでお、はい、のずと新ネットワークになっていってで,で実際ですもんね米国なんかですとあの基地の中は米国ですもんねああそうですよね自由に行動できますもんねあなおかつドルですよねああそうですねそうかそうかドル流通しますねそうだね、はい、みたいなだからネットワーク、はい、ミニ米国をはい軍事的にいろんなの置いてる状態ですよね、はい、基地ってそうですね確かにええークの戦いいいいっっていう風にに見るとととままたちょっと面白いと思いますね確かになんか完全にこれ雑談なんですけど、はい、私、あの前々職の出版社にいたころに、はい、アメリカの海兵隊の基地に取材しに行くっていうのがあって、マリ,ーンはいはい、マリーンに行ったんですよ、はい、でなんかその海兵隊の軍用機に乗って硫黄島に行くっていう、なんかそういう企画だったんですけど。それれ行かかたんですか行きました素晴らしいですね、はい、一般人入れなないところなんですけどそうです,、ねえーえー、すごくレアですね。はい、で、帰り、硫黄島で取材をしてから、海兵隊の基地に沖縄に戻るかと思ったら、はい、なんかの予定変更があったみたいで、はい、そのまま韓国に行っちゃったんですよ、その飛行機が。<笑><笑>なるほど。で、はいはい、で韓国になんか一時立ち寄ってから沖縄に帰ってきて、で解散っていう感じだったんですけど、えー、私、その時パスポート持ってなかったんで、はいはいはい、なんか韓国の一応領土内なんですけど、米軍基地の中にパスポートなしで入ったんですよね。でもそれもまあ、ここはまあ、ある意味、米軍基地の中なんで、まあ、全然こう、合法というか<笑>。<笑>そういう経験しましたね、昔。それは非常に貴重な体験ですね。いや、おっしゃる通りで、だから、米国がつながってるんですよ、はい、ずっと。そういうことですよね。はい、うんで、それこそが、中国の目指す超大国ですね。はい、ああ、そういうことですか。である意味こう超法規的じゃないですか<笑>、はい、すごい超法規的な感じしました、ねえーまあ、だからね、それが置かれている国はね、それで毎回問題になってますけれども、はいえー、超大国ということは、そういうことをやれる国だっていう発言は、中国でありますよね。はい、そうでですすね、はいはいはい、続いて金曜日です金曜日取れたのが生成系 AI の話題です。アメリカの IT 大手 Google がですね、10日に年次開発者会議を開催しまして、この対話型 a i バードについて日本語でもサービスの提供を開始すると発表しました。で、まあ、このバードはですね、もうここでもたびたびやっている、まあ、ChatGPT への対抗の生成系 AI として、まあ、Google が力を注いでいます。でまあ、このバードによってです、ね、まあ、例えば Gmail や Google フォトなどの機能が進化しまして、まあ、特に Gmail では、メールの下書きが数秒で自動生成される新機能が追加されるということです。まあ、なんかすごいですね、これもまたそうですね、はいはいでまあ、現在、この生成系 AI をめぐっては、まあ、ルール作りが課題ということで、まあ、岸田首相も11日にです、ね、日本が国際的なルール作りを主導したいという考えを示すなど、議論が活性化しています。はいといとうことでこのグーグルバードの動向、そしてこの生成系エアを巡る一連の流れ、これについてはどうご覧になってますでしょうかまずあれですね、はい、バードってどういう意味か知ってるっていうところですよね。はいはいはい、あれ、なんでしたっけ、これ、これね、銀融詩人ですね。あそっかそっか、銀融詩人なんですね。ね銀融詩人だからねっていうのを、はいはいまあ、みんな言うんでしょうね。はい<笑>確かに、鳥のバードじゃないんですよね、スペルが違いますからね。そういうバードじゃないいですねはい世の中の移り変わりは早いですからね、なんかいろんな講演会とかね、研修とかで。皆さん、何々って知ってますかって言って、チャット GPT で聞いていましたっていうののね、はい、前振りはね、はい、もうチンプ化しましたからね。確かに。<笑>そうですね<笑>。もう今やったら出さ、みたいなね。確かに。すごいですね。なんか、ネタがこうチンプ化するスピード早いですね。もう数ヶ月でしょ、ね。う病ですよね。<笑>病ですね、本当に。病ですよね。確かに。そっか。だから、バードっていうのは、人間が話すような自然な文章で返してくれるってことで、まあ、それを詩人になぞられてるってことなんですね。そうですね。銀遊詩人ですよね。はいはいはい主人っってててううとね,なんかねロープレしか出てこないっていうそうですね、なんか、<笑>ロープレの職業でいますけどありますよ、ね、実際にはほぼ見たことないですね、えー、ちょっと遊び人っぽいやつっていう。はい、そうですね、あのポロポロロンって言って<笑>ハープとかなんか奏でるやつですね、はい。ありますよね。というバードですけれども、えーはい、やっぱり今後、すごくまたもう一段。大きな変化っていうか、もうどんどんどんどん変わって、多分来年は全く世界変わってると思うんですけど、はい。バード出てきて、で、まあ、GPT-4 みたいな、チャット GPT あるじゃないですか、はいはい。ええ。もうみんな会話させ始めましたんで、ね。はいはいはいはい。それ同士でそうことですよね。ええ、はい。できますよね。できますよね。はい。みたいな感じで、比較もできちゃうし、会話もできちゃうし。で、ええ。そうすると、人って、なんか今までってえ、ブラウザ何使ってるのヘイクロームとか、ファイアフォックスみたいなとかあったわけじゃないですか、はい。AI 何使ってるってなるんですかね。ああ、まあでも全然なりそうですよね。なりますよね、はい。でも、ブラウザみたいなある種のインターフェースではなくて、はい、AI だと、前もお伝えしたように、思考プロセスじゃないですか、ある意味。はいそうですねだからなんか AI 使ってるっていうので、その人はそういう思考プロセスを使ってるってなるんですかねあだからひょっとして、バードを使ってる人とチャット GPT を使ってる人で、えー、なんかこう思考の癖自体が変わってくるってことですか。そうですそううでですす、えーそれってすごくないですか、はい、まあそうですね、なんかわかんないですけど、Windows を使ってるか Mac を使ってるかで、なんとなく性格が分かったり、分かるっていうか、なんだろうな、性質が分かったりするじゃないですか。えーえーえー、かそういうのに近いですかね、ひょっとしたら。それのもっと、なんか深く怖いやつじゃないですか。はい、だってかまあまあそうですね。考え方とか、ものの定義とかが影響を受けてるわけですから。はい、そうですね。えー、そうすると、なんかあれですかね、ちょっとなんか左っぽい人とか右っぽい人で。はいバまあでもありえますよねそういうありえますねありえます、ね、なんとなく派生系のものっていうのがいっぱい出てきて、えーえーまあ、どんどん多分それ学習していって強化されていくじゃないですか、えーまあ、それこそ塩野さんが引きこもって自分のポッドキャストを聞かれていたって<笑>聞かない聞かない<笑>聞かないです<笑>ええー。でもやっぱりこう強化されていくんでなんとなくその何を使ってるかによってその人の思想っていうのが分かってくるっていうのはありそうですよねそうですねだから究極的に、まあ、じゃあ今回 G7 で AI の話をするみたいなのもなんとなくみんなが生き物の本能として気が付いているのが多分そこで、はいはいえー、知らないうちにある思想を AI に紛れ込まされていて、はい、それをずっと使っていたらそこの思想が強化されるとか、うんまあ、それある種の洗脳ですし、はい、そういうこともなんとなく気が付いて,るっていると、うんううん、いう気はしますよね。うでねうん、で一方で、多分今もうすぐに起こる競争、まあ、その事業、ビジネスとしての競争は、はい、やっぱりもうプラットフォームはとしてプラグインの戦いでしょうね。はいはいはい、プラグインの戦い。だからあれですね、マイクロソフトと組んだオープン a i それはチャット g p t だと、はい、マイクロソフトのじゃあ、ワードとかエクセルとかに生成 AI が入ってくれるんで、はいえー、これ作っといてって言ったら、はい、じゃあ今このしゃべってるオーダーもうスライドでポッポッと出てくるとか、えー、いうふうに既存のそういうオフィスワークに使ってるソフトにプラグインとして入ってくるっていうのが、まあ、どっちが便利か問題になってきて。はいバ、えードが出たんで、もうだから、バードに、ちょっとこの野村さんになんか挨拶状を書きたいんで、ちょっと下書き書いてって言ったら、バードが書いてくれて、はい、そうですね。G メールにぽこって出て,て、はい。見て、あいいよいいよって言って押すみたいな。はい、まあ、全然ありそうですよね、そういう世界は。あもう全然できますね。だから、そういう感じに、既存のプラットフォーマーたちが持っている、みんなの使ってるソフトに、どういうふうに AI がプラグイン、はい、組み合わせとして入ってくるか。はい、でこっちが便利だねっていうのに人々がどんどん慣れちゃって、うんうんうん、っていう世界が一旦できますよねそうですね、まあ、そうすると、まあ、それこそ塩野さんも別の動画でやってましたけど、はいはい、<笑>佐々木さんとの動画でピボットさん、はいはい、ピボットさんとの動画でやられてましたけど。はいまあでも、そうですよね、まあますますこれでできて、チャット g p t というか、その生成系 AI ができて、困る人と困らない人、ってかむしろハッピーな人の格差は広がっていきますよね。そうですねあとやっぱり、技術が追いついたなっていうところは、昔、ウィンドウズってイルカがいたんですよね。はい、いましたね、はい。ウィンドウズの画面にはイルカが住んでいて。はいでなんかまあ、ヘルプなんですけども、はいはいはい、ヘルプイルカなんですけども、まあんまりなんか頭が良くないイルカだったんで、はい、みんながすぐなんかイルカ消し方とか検索しちゃうみたいなし、はい、てましたね不憫<笑>でしたね不憫なイルカさんがいまだに覚えてますけどイルカ消すってコマンドやるとなんかこうバシャンっていってこう水に潜るようなアニメーションで消えていくんですよねそうそうそうそう消えていくみたいな、ええ、あいつ復活しますよそうですねすごいな、はいイルカがあれですねめちゃめちゃ頭良くなって帰ってきたですよ、ね、そう帰ってきたよって言ってうわすごいアーマードイルカみたいなアーマードイルカみたいな<笑>すごいこれはあれですねなんか20年ぐらいの時を経て時を経てイルカ復活すると思うんですよね、はい、復活ンドしますねうんそうですかスライドとかバババ,バーって吐き出しちゃってうわーすごいいやもうちょっとイルカなしでは仕事できないですねそれはってなっちゃいますよねだから技術きたなって感じですよね、えー、ありますね来期も言語モデルではい私としては結構楽しみな未来ではあるんですけどそうですね、で今回の、グ、えーグルのバードっていう意味で、やっぱりリアルタイム性、はい、その検索結果との接続ってめちゃくちゃ強いんで、はい、そこは一つ優位性がありますよね、そうですね確かに、えー、検索結果を引っ張ってくるっていう、チ、は、ャ、い、ット GPT だとね、ちょっと工夫しないとうんうんうん。ネットの情報、を今今のネットの情報を取っててくれなかったんで、はいうんうんえー、だそこの接続は大きいですねって、あと若干、そのコード書いてみたいのは、チャット p t に劣るかなっていう感じはありますし、あとですね、先ほどの,あの AI 同士の会話っていう意味では、はい、これ、やるともうちょっと出てくるの面白いですけども、他の AI はこう言ってますけどねってなると思うんですよ。ああ確かに、はいはい、えー、そうですね。なので他のところに AI が AI に聞いて、まあ、自分はこう思うんだけど、なんか他の AI くんはこう言ってるみたいだよっていうのを出力してくるっていう、はい、えー、ええー、えいう感じになってきますね。てかなってます。なってますか。す<笑>いや面白いですね。えー、ちょっと、まあ、多分この後も、あの定期的に何がリ,リースされたとか、これができたみたいな情報は出てくると思うんで。そうですね。はい、えー、うん。ね。人間には何をやっていけばいいのか。そうですね。はいまあ、その時にはやっぱり、あれ、ポスト平成のキャリア戦略を書いてはい。<笑>塩野さんの著書を<笑>、はい。はい。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。ということで、今週一週間を振り返ってきました。今回はですね、アメリカ、イギリス、そして中国、そしてですね、こうバード、成績 A. I. のバードというのをお話ししてきました。まあ、結構本当に世界の主要なプレイヤー、そして主要な異臭を網羅できたんじゃないかなと思っています。では、今回の D. J. コーナーお願いしてもいいですか。はい。<笑> D. J. コーナー久々な感じがするな、はい。そうですね。これもあの二週間ぶりですね。あ、そうですよね。はい。なんかあの最近もう。先月出た、まだ全然知られてない人なんですとかいう紹介が多かったんで、全然またちょっと変えて、そうですかちょっと前にミスタービッグって来日してたんですけど、もう90年代っていうか、80年代後半、90年代、か90年代かな、90年初頭にやってたバンドで。でまあ、とにかくギタースクールの先生とかできちゃうような、まあ、ギター、ベース、はいまあ、みんな上手い人が揃ってバンドをやってみたみたいな感じで当時出てきたんですけども、はいはいはい、のギタリストポール・ギルバードで,、えー、で名前が大物っていう最初から大物っていう名前ミスター・ピックっていう。はいそうですねそ思いましたけれども、はい、やっぱりいい曲があってあと日本ですごい人気あったんですよねロックバンドとして、うんはいはいはい、日本でもすごく人気があってでそのそこからちょっと30年前の曲ですけども、はい、ミスタービッグで2曲ご紹介します1曲目はグリーーンンンテテティィシクスズマイドこれ英語の題名だと思うんですけど、グリーンティンテッド・シクスティーズ・マインドっていうやつで、グリーンティンテッド緑がかったみたいな意味で、はいはいはい、緑がかった60年代みたいな。なんですけどもで実際、これ、なんかどういう話かっていうと、90年代に出てきたミスタービッグの曲を書いた人が、60年代の映画を見たときに、古い映画だったから、そのフィルムが緑がかってたんだよねっていうところからううなんですけ、ね、ど、そうそうそう、そういう意味なんですよ、だから結構、私的な意味なんですけども、はいはいえー、銀融詩人的な。<笑>そうですねバード的な、はい、バード的な意味なんですけども、このイントロがめちゃくちゃかっこいいイントロですけども、はいはいはいはい、多分インバーの人が聞いたら、えこれ人間が弾いてんのみたいなうまさなんですね。おお、そうなんですね。打ち込みじゃねみたいな。はいはいはいはい、だけど、これ実際弾くと、まあ、なかなか難しいんですけども、えー、人間が弾いてて。へーきなり人が弾いてて、はい、そうですよね、まあ、当時はそうですよね。極めてで、その曲自体もうまあ上手いんですよね。はいはいはい、で、うん、いい曲です。いいですね。緑がかった60年代結構この DJ コーナー、打ち込みの曲、紹介いただいてますけど、えーまあ、それと比較しても面白いかもしれないですねそうですね、だから本当にみんなが楽器をやって、またますけど、楽器やってるロックバンドのうまい曲って、これだぜっていう30年前。えー、当局が1つ、はい、でまたもう1曲がこれもタービッグで、はい、これもだから昔のロックバンドのアルバムに何曲か入ってるアコースティックっぽい曲っていうかはい、はいでなんかね、今ですとなんかアルバムも解体されちゃってるから。あはいはいはい、アルバムで全曲聞くみたいいなな感じじが解体されちゃゃってるでですすか、はい、そうですね本当にそうですよね。まあバラバラになってプレイリストになってますよね。バラ売りになっちゃいますよね。はいはい。えー、で昔ですとなんかロックバンドのアルバムでも12曲バラードとかアコースティック入ってるみたいな感じがあったと思うんですけども、はいはい、変化がついていたわけですね。そうですね。はい、そういう感じでもう1曲ちょっとアコースティックっぽい曲で。多分ね、はい、いろんな挿入歌とかでテレビ番組とかでもロック好きな人が挿入してきてると思うんですけども「はい、はいはい、ワイルドワールド」っていう曲でほうほうほう多分ね聞いたこと終わりなかっ方が多いと思いますけども、はい、昔のロック好きのテレビやってる人なんかは、ミスタービングのいろんな曲をちょいちょい番組に挟んでるんで。うんそうですね。<笑>はい。なるほど。じゃ、ちょっとこの収録終わってから聞いてみようと思うんですけど、聞いたことある可能性ありますね。ありますね。はい。はい、という感じで、今回は全然違う趣向で。はい、確かに。ありがとうございますしましたなんか、はい、そうですよね幅広いですね<笑>とにかく<笑>どんなプレイリストだとよかった、ね、そうなんですよ本当にでもなんか塩野さんの頭の中が過去と未来を往復するそうですね過去と未来と幼稚園をね幼稚園を往復するという<笑>はいそうですね往復してますねはい、えー、ということで今回はタービッグの2曲2曲紹介してきました、はいはい、今聞いてもよい、はいはい、ありがとうございますでは今週はこの辺りで締めていきたいと思います塩野さん今週もありがとうございましたありがとうございました「ニュースコネクト」お相手は野村隆文でした番組への感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」と付けてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください